0: Привет, мои растущие друзья! Добро пожаловать обратно в подкаст «Я расту». Тут мы разбираемся вместе с вами, как стать выше ростом, а в данном эпизоде изучаем здоровье костей. Вернее, продолжаем это делать, начиная с позапрошлого эпизода. Мы, это я, Вадим Дмитриев и моя электронная помощница Зоя. Зоя, привет! Привет,
1: Вадим! Всем привет! Спасибо, что Про питание и физическую активность для создания крепких костей, а также о том, что полезно,
0: Осталось добить эту тему и узнать другие факторы, которые в потенциале вредны для костей. Про вредные привычки и болезни. И также дополню пару слов про вредные вещества, о которых не сказал в прошлом выпуске, когда говорил про питание. Собственно, с этого и начнем. В прошлый раз я забыл сказать про так называемые антинутриенты. Что это? Это вещества, которые мешают усвоению нутриентов, таких как железо, цинк, кальций и других, которые для костей важны. К антинутриентам в частности относятся две кислоты. Это щавелевая и фитиновая. Щавелевая кислота, ее еще называют оксалатом, в большом количестве находится в шпинате и ревене. Когда эта кислота встречает кальций, она к нему липнет и не дает усвоиться должным образом. Это одна из причин, почему кальций из зелени плохо усваивается. Плюс к тому же зелень с эксалатами тоже может препятствовать усвоению кальция из других продуктов при одновременном их употреблении. Профессор Кони Уивер исследовал это явление и обнаружил, что при употреблении шпината и молока за один прием пищи Кальций из молока усваивается на 20% хуже, чем если употреблять молоко отдельно. Не знаю, кто будет пить молоко со шпинатом, но, похоже, лучше не надо. В
1: итоге эти две вещи ведут к тому, что повышается расход кальция и кости могут стать слабее.
0: Верно. Другая опасность – это риск образования камней в почках. Когда аксалат липнет к кальцию, то получаются камни, которые могут оставаться в почках. Поэтому если употреблять аксалаты в большом количестве, то и вероятность камней станет больше. В связи с этим доктор Джил Харрис, которая специализируется на лечении камней в почках, рекомендует взрослым людям не более 250 мг щавелевой кислоты в сутки. И при этом в рационе также должно быть 1000 мг кальция. При таком соотношении не происходит сильного вреда костям, расхода кальция и меньший риск образования камней. Например, в шпинате 700 мг оксалата на 100 г. То есть 20 г в сутки будет окей. Перечень с другими продуктами и количество максалатов в них смотрите по ссылке в описании.
1: А что с фетиновой
0: кислотой? Примерно то же самое, она забирает на себя минералы. Но в отличие от зелени, которую мы в основном едим в сыром виде, продукты с фитиновой кислотой мы чаще обрабатываем. Нередко за нас это делают производители. И это снижает количество фитинов в таких продуктах. С максалатами тоже можно поработать и снизить их количество. Например, варка иногда помогает. Но я не уверен, что зелень кто-то будет варить и вообще заморачиваться с этим.
1: В в злаковых, и
0: а больше всего в пшенице и миндале. И в соевых продуктах тоже много. Рекомендуется эти штуки замачивать, проращивать, ферментировать. Тогда вред от фитинов и продуктов с ними станет меньше. Работа того же доктора Уивера говорит, что кальций нормально усваивается из хлеба на закваске, то есть при ферментации. И в принципе при обработке там все нормально. Вопрос могут возникнуть разве что к пшеничным отрубям. Например, кальций из отрубей плохо усваивается сам по себе, и более того, отруби на 30% снижают усвоение кальция из молока при одновременном употреблении. трубе безусловно, полезная вещь, например, для пищеварения, но для усвоения кальция – не очень. Подводя итог этой части, не рекомендую от чего-то отказываться, по крайней мере, до того момента, пока вам об этом не скажет врач, но ограничить продукты типа шпината или орехов, возможно, неплохая идея. И было бы правильнее не мешать молочные источники кальция с фитинами як-салатами
1: все равно причем откуда-нибудь кальций, иначе не усвоится.
0: Хотя да, в общем не знаю. По хорошему видимо надо все-таки ограничивать и обрабатывать продукты и достаточно употреблять кальция, это будет правильнее. Если говорить в целом, то загубить кости оксалатами и фитинами у вас вряд ли получится. Потеря одного или двух миллиграмм какого-нибудь минерала глобально ничего не решит для здорового человека с нормальным питанием. Однако, если у человека есть проблемы с камнями, например, в почках или с усвоением веществ, то стоит погуглить эти темы подробнее. Возможно, вы найдете решение проблемы. Потому что, например, камни в почках ⁇ это явный сигнал того, что много кальция расходуется не туда. И у людей с такой болезнью, как правило, снижена минеральная плотность костей и повышенный риск переломов. Если есть камни, то есть проблемы с костями. Важно не пускать на самотек.
1: На эту тему с питанием мы закроем. Перейдем к следующему пункту. Это курение.
0: Курение сигарет имеется в виду. Как и питье алкоголя, это исследовали вдоль и поперек, и сейчас нам доносится из каждого утюга, что не надо курить, иначе будет больно, ототает и все такое. Кости от сигарет страдают. Ученые в США проанализировали 86 исследований, общей численностью 40 тысяч участников, и пришли к выводу, что курение негативно влияет на плотность костей, повышает риск переломов и так далее. Причем, чем дольше, чаще и раньше начинаешь курить, тем хуже последствия.
1: И сложнее бросить.
0: Абсолютно. А если вы вдруг захотите сделать операцию по удлинению ног, то и здесь хирург вам посоветует сперва бросить сигареты хотя бы на период операции. Потому что среди огромного множества осложнений, которые могут возникнуть во время послеоперационного периода, есть одно очень неприятное. Это медленная регенерация кости в месте рассечения перелома. Врачи обнаружили, что такое осложнение чаще встречается у тех пациентов, которые усердно курят в процессе лечения, в процессе восстановления и растягивания. Поэтому это стандартное предупреждение. Те, кто нарушают это предупреждение, потом получают. Одна девочка, которая удлиняла ноги у нас в Питере, рассказывала, что с ней удлинялся парень на 6 сантиметров и при этом курил как паровоз.
1: Чем вот воняет, сынок? Это кислород
0: правда. В итоге, несмотря на юный возраст, ему было там около 22 лет. У него было очень медленное срастание костей, и в клинике он задержался на 2 месяца дольше, чем планировалось.
1: Курение костей.
0: Да, это то, к чему все скатится. Если хотите больше на эту тему узнать, то посмотрите видео на YouTube канале Я расту, где подробнее я рассказывал, как курение тормозит рост. Там некоторые механизмы показаны подробнее. Ссылку тоже оставлю, а пока двинемся дальше, к следующему вредному фактору. Зоя.
1: Следующий вредный фактор – это недостаток сна.
0: Один очевидный фактор сменяет другой очевидный. Рост и восстановление происходят во сне. Уверен, что вы это уже где-то слышали. При хроническом недосыпании рост и восстановление замедляются. В теле накапливаются ошибки, воспаления и мы видим болезни, в том числе скелетные. Исследование в Китае в 2011 году показало, что даже у здоровых молодых людей всего за одну неделю недосыпания заметно проседают гормоны, а при хроническом недосыпании из-за этого уже разваливаются кости. Участницы китайского исследования, которые спали меньше 6 часов в сутки, имели более низкую костную массу, чем те, кто спали 8 часов. В качестве пояснения ученые пишут, что, вероятно, ключевую роль здесь играет кортизол – гормон стресса который повышается из-за нехватки сна и известен своими разрушительными свойствами. Дальше про него еще скажу подробнее. Также, возможно, было дело в провоспалительных цитокинах. Это такие белки, которые вырабатывает иммунная система, которые приводят к воспалению. Делается это для защиты организма, чтобы бороться с вирусами, бактериями и так далее. Проблемы начинаются, когда иммунная система перестаралась с воспалениями потому что тогда создается угроза не только чему-то вредному в организме, но и самому организму. По данным экспертов, мощный выброс цитокинов так или иначе становится причиной смерти в 28% летальных случаев COVID-19. Например, сейчас самый сложный случай COVID-19, по-видимому, это когда воспалительная реакция выходит из-под контроля. Что-то подобное, то есть такого же рода воспаление наблюдается при недостатке сна. Работа доктора Мишель Миллер в Великобритании демонстрирует, что провоспалительных цитокинов значительно больше у людей, которые спят 5 часов в сутки, чем у тех, кто спит 8 часов. Это имеется в виду постоянно. И фишка этих цитокинов, помимо прочего, что они угнетают костную ткань, подавляют кости образующие клетки и стимулируют кости разрушающие.
1: Поэтому спать нужно хотя бы 7 или 8 часов.
0: А в фазе активного роста даже больше. Уделяйте сну пристальное внимание. Это ключ. Не устану это повторять. Если не знаете, как улучшить сон, то предлагаю прочитать несколько статей на эту тему на сайте Я расту. Ссылки оставлю. И когда-нибудь сообразим отдельно выпуск про сон. Подписывайтесь на подкасты и все узнаете первыми.
1: У нас остался последний крупный блог на сегодня про болезни.
0: Говоря про болезни, важно не говорить про болезни. Иначе знающие люди нас засмеют. Я не профессионал, сразу говорю, поэтому я скажу, как сам понимаю это дело, накидаю какие-то общие вещи, а диагностику и лечение вашего конкретного случая делайте с профессионалами. Нарушение сна вполне может быть из-за болезней, их навалом, одна из которых это опноя во сне. На ней немного подробнее здесь остановлюсь. Довольно распространенное состояние. В Америке его имеют 15% населения в той или иной степени запущенности. И до 45% подростков с ожирением средней и тяжелой степени. Часто его просто не лечат, потому что не выявляют. Они выявляют, потому что опноя происходит ночью во время сна, и ты просто не знаешь, что происходит, пока ты спишь. Что это? это когда человек перестает дышать во сне на какое-то время. Потом снова начинает дышать. И опять перестает. Иногда за ночь в общей сложности дыхание пропадает на час и больше.
1: Что происходит, когда человек задерживает дыхание? По сути, кровоснабжение мозга нарушается, то есть достаточное количество крови до мозга не доходит.
0: Пока человек долго не дышит, у него нарушается клеточное дыхание. Это называется гипоксией, когда кислорода мало. Клетки повреждаются или отмирают. Эта болезнь разрушает также костную ткань, Потому что вызывает воспаление и ацидоз.
1: Это многие сложные болезни.
0: А дальше классика. Кости образующие клетки гасятся, а кости разрушающие активируются. Угадайте почему?
1: Потому что нужно добыть кальций из костей, чтобы восстановить баланс кальция.
0: Да, организму требуется кальций, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс. Тайваньские ученые в 2014 году опубликовали отчет где говорится, что у людей с во сне почти в 2,5 раза чаще появляется остеопороз. Они взяли 1400 человек с и в течение шести лет сравнивали с контрольной группой без апноэ. Всем участникам было больше 40 лет, и получилось, что в первой группе каждый 65-й человек заболевал остеопорозом в течение 6 лет, а во второй группе без апноэ каждый 165-й. То есть в 2,5 раза реже во второй группе по итогу сошлись на том, что апноэ костям вредит. Если чувствуете, что не хватает дыхания во сне, или вы громко-резко храпите, сонливость или другие признаки апноэ, или какой-то другой болезни, которая мешает нормально усыпаться, то обсудите это с врачом. Мне кажется, у меня тоже в детстве была какая-то такая фигня, типа апноэ, потому что я постоянно дышал ртом, то есть не хватало воздуха, иногда был дискомфорт с дыханием, возможно, потому что мне постоянно прилетало по носу на единоборствах, может еще что-то, но это было, но было прям недолго, около года. Дом как-то все само собой решилось. Я научился дышать носом, и проблема вроде ушла. Иногда в легких стадиях это можно самостоятельно исправить за счет того, что научиться правильно дышать. Многие люди просто дышат неправильно. Принимаю. Отпускаю. Но если у вас, например, искривлена перегородка в носу и чисто анатомически воздуху никак не пройти, то тут путь только к врачу.
1: Я, к следующему
0: Я уже говорил, что хроническое недосыпание по любой причине приводит к постоянно высокому уровню кортизола, а он, в свою очередь, усиливает разрушение костей, повышает расход кальция, с анаболическими гормонами не дружит и многое другое делает плохое. Разовый высокий уровень кортизола, всплеск – это нормально. Например, вы упали в холодную воду, у вас подскочил кортизол. Это норма. Это повышает ваши шансы на выживание, для этого он и нужен. Ненормально – это когда кортизол постоянно высокий. Получить высокий кортизол проще простого. Еще раз, достаточно часто плохо спать, чаще нервничать, болеть, принимать препараты кортизола. Последние две вещи иногда происходят одновременно. Например, при астме лечат кортизолом, точнее кортикостероидами, и побочные эффекты вылазят сразу. В 2017 году в Америке проанализировали больше 300 тысяч больных, астматиков в том числе, принимавших препараты кортизола, и сравнили их с теми, которые не принимали. Без кортизола зафиксировали 14 случаев перелома костей на 1000 человек, а с кортизолом 22 случая на 1000, на 8 больше. Не супер много, казалось бы, но на самом деле много, потому что такие изменения произошли всего лишь за 30 дней. За следующие несколько месяцев после прекращения лечения количество травм снизилось. Поэтому, если вы принимаете кортикостероиды при какой-то болезни, особенно в течение долгих месяцев, то узнайте у своего врача, как минимизировать побочки. Половые гормоны, эстроген и тестостерон – это одни из главных гормонов, которые ускоряют рост костей и делают их крепкими. Установлено, что снижение эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин вызывает потерю костной массы. В старости это можно наблюдать сколько угодно. У молодых людей тоже бывает такая патология, из-за которой происходит задержка полового созревания. Это в подростковом возрасте бывает, то есть не хватает половых гормонов для созревания скелета и полового созревания. Позднее или затянутое половое созревание – это плохо. Оно не дает набрать максимальную костную массу в тот период, когда это сделать проще всего. И потом, во взрослом возрасте, это вылится в слабые кости.
1: Здоровье костей закладывается в раннем возрасте и на всю жизнь. Важно этот период не упустить. Не только вырасти, но и остаться здоровыми.
0: Также проблем с половыми гормонами. И вообще с гормонами можно добиться перетренированностью или недостаточным питанием то, о чем я вещал в позапрошлом выпуске, нередко профессиональный спорт со своим режимом и питанием этому способствует, но не только он. Всякие диеты тоже. У женщин это, видимо, чаще бывает, потому что красота, все дела. В общем, это тема огромного разговора. Не сегодня. Следите за уровнем своих половых гормонов. Если у вас какие-то проблемы есть, то спросите врача. Современная медицина здесь очень эффективна.
1: И здесь у нас препараты, понижающие холестерин.
0: Такие препараты затрудняют получение витамина D и ослабляют кости. Холестерин в коже под действием ферментов превращается в 7-дигидрохолестерин. И затем под действием ультрафиолета превращается в холикальциферол. Далее в печени у него добавляется гидроксигруппа, и он превращается в диол И далее в почках у него прибавляется еще одна оашка, получается кальцитриол, он же витамин D. Это заметили давно, еще в 1978 году, описан случай, когда женщина на препаратах понижающих холестерин за два года испортила себе костную ткань. Начали искать причину и предположили, что произошло это из-за проблем с витамином D. Потом был курс витамина D дополнительно, и за 6 месяцев смогли добиться заметных улучшений. Это не решение для каждого случая. При приеме таких препаратов консультируйтесь со своим врачом. Как можно урегулировать, чтобы было поменьше вреда?
1: Из болезней у нас остались те, которые связаны с питанием.
0: Любое лечение или состояние, которое вызывает плохое усвоение кальция или витамина D, может привести к ослаблению костей. Варианты в болезни тут целый спектр разнообразных, начиная от болезни крона и заканчивая той же анорексией, и прочее. Вы, думаю, смысл понимаете, если тот же кальций не усваивается – то откуда бы ему взяться в организме? С витамином D такая же история. Это все сложные заболевания, как я уже сказал, их много, поэтому нет смысла все перечислять. Обратитесь к врачу, пройдите обследование, и это будет адекватно, в случае, если вы в чем-то не уверены.
1: Есть еще болезни из-за паразитов.
0: Э, да, это еще одна мрачная тема. Конечно, если паразиты забирают большую часть питательных веществ, то и растения будут лучше, чем клетки хозяина. Такое явление есть не только в Африке, но и в наших странах, да, там в СНГ и ближайших. Поэтому нужно трезво смотреть на ситуацию и какие-то меры принимать. Что можно делать? Это мыть руки, продукты и поддерживать здоровую кислотность в желудке. Уже неплохая защита. Есть противопаразитарные комплексы на хербе и в аптеках, есть доктора и всякие тесты. Поэтому если хотите разобраться, то у вас это без проблем получится сделать. Что ж, на этой прекрасной ноте предлагаю остановиться.
1: Ну да, плану это все.
0: Да, это все, что я планировал сказать. На самом деле, болезни, которые повлияют на кости, их сотни, наверное, тысячи. Проблемы с любым органом это в перспективе, и проблема костей тоже. Гормон роста это вообще отдельная тема. В заболеваниях мы его сегодня даже не касались. Все это затрагивать, естественно, не получилось бы за один эпизод, и не планировалось. В общем. И знать простому человеку все эти болезни, в принципе, не обязательно. Я считаю, достаточно проверять себя, проходить диагностику, сдавать анализы, и врачи подскажут, если что-то обнаружится аномальное. Я же ставил перед собой задачу хотя бы какие-то слабые места для вас подсветить, и чтобы вы смогли лучше наблюдать за собой и близкими. А для самых любопытных я оставлю также ссылку на статью, где приведен более-менее полный перечень опасных для костей болезней.
1: На этом выпуск завершаем. Спасибо, что ставите звездочки в этот подкаст и пишите свои отзывы. Любые вопросы и свои истории пишите нам. Ссылка для связи в описании. И дополнительные материалы там же. Вот и все.
0: Благодарю за внимание. Меня зовут Вадим Дмитриев. Это Зоя. До встречи в следующем выпуске подкаста «Я расту».